0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、マリサは大学に行きたいと思うああ、私はいつか大学に行って生物について研究したいぜ。いいわね。今の時代は学び直しとして大人が大学に入学することも増えてきたみたいだし、私も何か勉強してみたいわ。あ、でも生物の研究ってことは生物実験もしなきゃいけないのかな。学科によってはその必要も出てくるかもね。私、グロいのはごめんなんだぜ。それに、生物実験っていうのは意外に実験動物の管理なんかも大変だって聞くわ。そうなのかええー、過去にアメリカで実験生物の管理の問題で事件になったケースもあるの。ということで今回はアニーレイ事件について紹介していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。それで、どんな事件だったんだアメリカ東部コネチカット収入ブ分子の、名門イエール大学で起きたい学生殺人事件よ。名門大学の医学生ってことは、かなりのエリート学生だよな。殺害されたのは、ベトナム系の医学系大学院生アニーレイさん。彼女が白人男性との結婚式の直前に失踪したのは2009年9月8日のことだったわ。結婚式前の失踪なんてただごとじゃないぜ。かなりの騒ぎになったんじゃないかええー、失踪の少し後から全米のメディアは一斉にこの事件を報じ始めたわ。まあ、そうなるよな。婚約者が怪しいとか、結婚に踏み切れない彼女がブルーになって身を隠したとか、無責任な噂も流れる中、事態は最悪の結果となってしまったの。まあ、明らかにおかしな事態だから憶測が憶測を呼ぶのも仕方ないが、無責任な報道はあまり関心しないぜ。2009年の9月8日、ゲール大学にて、研究生のアニーレイさんが失踪。アニーさんは名門コロンビア大学の大学院生と一週間後に結婚式を控えていたこともあり、失踪の原因は婚約者にあるのではないかと当時疑われていたわ。婚前の失踪となれば、失踪の原因が結婚にあると思われるのも仕方ないな。でも、婚約者に事情を聞いてみると何も思い当たる節がなかったそうなの。じゃあ、婚約者さんも混乱しきりだな。かわいそうに。アニーさん失踪の捜査が本格的に始まると、f b i 捜査官はまずアニーレイさんの、居所を突き止めるために、防犯カメラの映像から手がかりがないか探したわ。それが一番確かだな。防犯カメラの映像を確認すると、アニーさんが行方不明になった当日の午前10時に姿が、確認されたのが最後で、ビルに入った姿が映像には映し出されていたのよ。ってことは、ビルからは出ていないと。ええー、そこで、FBI 捜査官はビル内の捜索を開始したの。なんかわかったのかビル内捜索の結果、ビルのオフィスにアニーさんの、荷物が放置されていることが判明したわ。つまり、やはりビルの外には出ていなかったんだな。アニーさんは白紙家庭で医学系のビル内の研究室動物実験施設によく出入りをしていたのよ。動物実験室って、よく医学ドラマになんかで登場する、モルモットの檻がたくさんある部屋だよな。ええ、そうね。事件が起きたのは医学系の実験室だけど、実験という中には動物実験が含まれていて、そのためにラットという実験用動物として、改良したネズミの変種を大量に飼育しているのよ。モルモットじゃなくて、ラットというんだな。この動物実験というのは非常に厳しい管理が必要なの。ラットが病気や栄養失調になったら実験に使えなくなってコストがかかるのもあるけど、大事なのはラットの存在する意味ね。ラットは何らかの実験、つまり病原菌や化学物質の投与、交配、環境の変化などの作為を行った結果として、変化が起きるかどうかを身をもって人間に教えるために生育されているからなのよ。ふむふむ。なるほど。だから、管理が悪く環境が不衛生だったりすると実験結果が歪むこともあり、実験施設全体の環境が悪化するのよ。そうなると施設全体の実験結果の信憑性がまとめて下がってしまうことにもなりかねないのよね。つまり、ある意味正域でもあるんだな。例えば、実験を終えた検体である動物は何らかの物質や菌などを投与されていたり、人為的に環境変化の中に置かれていたりした。結果を示したものだから二度と別の実験には使えないの。そうか、そうだよな。だから安楽死させて焼却という処理をしなくてはならないわ。仮にその前に検体が死んでしまった場合には、その死体から何らかの細菌などが繁殖するようなことがあってはならないし、とにかく刑事の管理は厳重にしなくてはならないの。思ったより、かなり厳格に管理されているんだな。もちろん、糞の始末や餌の管理、温度のチェックなどとかなり厳格な管理が求められるわ。ここまでレイムが詳しく解説するってことは、このことが事件に関わってくるのか相変わらず感が鋭いわね。その通りよ。まあ、その辺は後ほど解説していくわね。わかったぜ。ビル内にあるこの研究室に入るためには ID が必要で、アニーさんの ID 記録を確認すると、午前10時11分に研究室に入っていることがわかったわ。まさかラットに食べられちゃったわけじゃないよな。このことから、f b i 捜査官も研究室で何かがあったのではと疑ったのよ。そう考えるのが妥当だな。アニーさん失踪から3日が経ったけれど、捜査は難航していたわ。ビルで何かが起こったのは確かなのにな。研究室に手がかりがあると推測したものの、研究室内に防犯カメラはなく、捜査は難航を極めたのよ。手がかりは見つかったのかええー、f b i 捜査官の懸命な捜査により、血しぶきのついたエプロンと天井のパネルの中から血まみれの靴下や手袋が発見されたわ。そんな大きな手がかりがあったのかさらに、研究室の隣の部屋からアニーさんのネックレスが見つかり、その周辺には床一面の血痕が確認されたのよ。つまりアニーさんは殺害されたんだな。捜査から5日後、9月13日。この日は本来ならばアニーさんの結婚式の日だったわ。くしくもこの日にアニーさんは遺体の姿で発見されたの。え、どこで発見されたんだアニーさんはなんと研究室の地下室の壁の中から発見され、さらに、FBI 捜査官の捜査により、研究室にあった血まみれの靴下と手袋は兄さんのものだったことが判明したの。殺害された後、壁に埋め込まれてしまったってことか。研究室は ID による入室認証をしているから、出入りできる人間は限られるよな。犯人はおのずと絞られるわね。捜査の結果、ある人物が兄さんを手にかけた可能性が高いという結論に達したのよ。一体誰だったんだそのある人物とはレイモンド・クラーク。彼は兄と同じ。研究室で働く職員で、実験動物の管理をしていた人物よ。実験動物の管理ってことは、かなりアニーさんと近しい人物じゃないかレイモンド容疑者はラット管理の専門職、殺されたアニーさんは、研究テーマを持った博士課程の学生という位置づけだったの。このことが、さっきレイムが長々と解説してくれた研究室のことにつながっていくんだな。ええレイモンド容疑者は職務に忠実なあまり、周囲から、厳しすぎるとか感情的になることがあると言われていたそうだし、実際にアニーさんに対してはレイモンド容疑者から君の担当している刑事が、不潔なので困るというクレームがあったようね。え、まさかその理由でアニーさんを殺したのかそこには実験環境が清潔でないと施設全体がダメになり、自分の責任を問われるというレイモンド容疑者の利害と、これは推測だけど刑事の掃除なんかより、限られた時間の中で研究成果を出したいという、アーさんの利害が対立したということは容易に想像できるわ。アーさんも少しルーズなところもあったのかもしれないが。ちなみに、レイモンド容疑者の身体及び衣服には、膨大な種類の、ラットの DNA が付着していて、検査に時間がかかったとのことよ。レイモンド容疑者が職務に忠実だった証拠でもあるな。そして、こうした問題はどの研究施設にもあるはずなのよ。ということは、日本でも起こっている問題なのか日本では長い間、こうした人が嫌がる地味な雑務は、陰性や学部学生が、ヒエラルキー制度の下で無償でさせられていた傾向にあるわね。ヒエラルキー制度とは上下関係によって、階層的に秩序付けられたピラミッド型の組織体系のことよ。ふむふむ、なるほどな。そうした雑用をこなすことを引き換えに将来は准教授になれるなどという、ズブズブの組織風土があるの。その代わりそうしたご褒美があることで、雑用を引き受ける段階でのモラル低下が避けられていたのよ。へえ、私には遠藤すぎてよくわからないぜ。中には教授が人間的にきちんとしたリーダーシップを発揮して、雑用をする院生などを家族的に扱い、研究室全体が良い意味での体育会的なモラルを維持していたケースも多いでしょうね。事件があったアメリカではどうなんだアメリカの場合は、大学教授が入試にもジムにもノータッチで教育と研究に専念できるのは、膨大な専門職員を抱えているからだし、この研究所の場合も、ラット管理者を専任で置くことで陰性の負担を下げることができていたのよ。アニーさんは研究に没頭していたというわけだな。多分それは正しいと思うわ。例えば博士家程在学中のアニーさんが、悲劇に巻き込まれずに結婚して早期に出産育児をするにしても、基礎医学研究者のキャリアには支障をきたさないもの、24時間研究室に張り付くなどということをしないで、自分のテーマを追い、能力を磨きさえすれば良いからね。そのヒエラルキーのバランスが崩れてしまったんだな。アメリカでは、学長の給与と花形教授の給与が逆転していることも多いし、おそらく学内の最高級はフットボール部の監督だったりするわ。新進気鋭の理科学系講師の年俸が、事務職員の半分だったりというようなこともよく聞くわね。日本では考えられないことだぜ。それでもアメリカの大学が大きな問題を起こさずに来たのは人間は平等という意識を。これでもか、これでもかと叩き込んできたからでしょうね。人種差別はあるのにな。アメリカの大学のまともな教職員は、例えば清掃職員とすれ違ったら、思い切り大げさに挨拶をするの。恥ずかしがってできない人は楽だよ。へえ、すごい社会だぜ。逆に清掃職員にしても、無視してくれた方が気が楽とか、偉い教授のその偽善的な態度が許せないなどという態度を示す人は失格よ。そ、そうなんだな。厳しい競争の場だからこそ、その人間は皆平等という哲学を徹底することで、アメリカの組織は成り立ってきたのよ。じゃあ、この事件は大学にとっても一大事だったわけだな。ええ、そうね。おそらく、このイエールの事件は、それが崩れつつあることを示していて、その点で社会に警鐘を鳴らしていると言って良いでしょうね。大学側はなんと、イエール大学といえば、名門中の名門大学だし、その大学にとっては、この事件は危機以外の何者でもなかったでしょうね。そうだろうな。今後この大学を志願する学生が減ったり、風浪被害にあったりしそうだぜ。特にこの時期は願書提出のシーズンであり、学校当局も非常に神経を使っていたのよ。ストーカーとかセクハラ、性暴力などというイメージは避けねばならず。アメリカの大学は理科系でも、亡くなったアニーさんもそうであるように、優秀な女子学生に関しては激しい争奪戦を繰り広げているからね。イメージダウンは命取りになるよな。そこで大学が行った説明はこの事件はどの職場にも起きうる。不幸な同僚同士の紛争だという言い方だったわ。そうなるか。その説明は決して言い逃れでも何でもなかったばかりか。事件の悲劇性を示しているとも言えるでしょうね。得意な事件ではあったが、どこでも起こりうる可能性があるんだな。それで結局、レイモンド容疑者の動機はアニーさんの言動だったんだよな。アニーさんは掃除をするよりも早く研究成果を出したいと考えていたため、レイモンド容疑者とは以前より対立していたそうよ。それ以上に深い闇も感じるけどな。確かにそうね。殺害するに至った経緯も明らかになっていないし、レイモンド容疑者はどんな罪になったんだレイモンド容疑者は DNA 鑑定が決め手となり、殺人罪の容疑で、44年の実刑判決が下されたわ。仮釈放はないみたいだし、犯行当時のレイモンドは、24歳だったから、68歳まではシャバには出られないでしょうね。人生の一番大事な時期を棒に振ってしまったんだな。当然といえば当然だが、人間誰しも許せないことってあると思うが、まさかそのことが原因で殺人事件に発展するとはな。まあ、本当にそれだけが原因かはわからないけどね。それにしても、結婚式を目前に控えた中での事件だったこともあって、アーさんも婚約者も可哀想だわ。本当にそうだよな。それに、一時の感情に任せてアーさんを殺して、人生を不意にしたレイモンドもある意味哀れな人だぜ。ええ、兵の中で大いに反省してくれているといいわね。というわけで今回はアニーレイ事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>